0: Deutschlandfunk, Andruck. Wenn man über die Zukunft von Demokratie spricht, muss man über politische Mehrheitsverhältnisse sprechen. Die Zeit der Volksparteien ist vorbei. Und das ist nicht unbedingt schlecht, führt der Politikwissenschaftler Michael Koss in seinem Buch aus. Titel Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen.
1: Moritz Küpper hat es für Andruck gelesen. Rückblick in den Oktober 1980 schalte in das Infas-Institut in Bonn-Bad Godesberg. Das
0: neue Parlament, der Bundestag 1980, wird demnach so aussehen. Die Unionsparteien verlieren 16 Mandate, haben insgesamt 227 Parlamentssitze. Die SPD gewinnt zwei Mandate und eindeutiger Gewinner ist die Freie Demokratische Partei mit 14 Mandaten jetzt 53 insgesamt.
1: Kleinere Mandatsverschiebungen also, aber knapp 40 Jahre später, 2017, ist das Bild längst bunter geworden. Moderator Jörg Schönenborn präsentiert eine große Tafel statt, wie knapp 40 Jahre vorher. Nur drei stehen da auf einmal sieben Balken bei der Prognose, wird die Aufzählung länger. Und da war die CDU-CSU beim letzten Mal. Und auch die Mehrheitsfindung schwieriger. Demokratie ohne Mehrheit? Die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen fragt daher der Politikwissenschaftler Michael Koss von der läufer universität in Lüneburg im Titel seines aktuellen Buchs. Fragt
2: wohlgemerkt. Ich muss sagen, dass ich um das Fragezeichen immer gekämpft habe. Es wäre vielleicht noch lakativer gewesen ohne, aber ich wollte es auf jeden Fall drin haben und möchte eben genau darauf abzielen. Ja. Einmal zu sagen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Haben wir Mehrheiten für die Demokratie? Da ist die Antwort ganz klar Ja. Nichtsdestotrotz ist die Infragestellung vielleicht größer als seit langer, langer Zeit, 60, 70 Jahre würde ich sagen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, kann man eigentlich ohne eine parlamentarische Mehrheit demokratisch regieren? Und da ist meine Antwort ja eben auch ja. Aufgeteilt in drei große
1: Kapitel beschäftigt sich Koss zuerst mit den gesellschaftlichen Mehrheiten um dann, in dem Abschnitt politische Mehrheiten, den Blick auf die, wie er schreibt, Realität der komplexen Mehrheitsbildung zu stellen. Das letzte Kapitel steht schließlich unter der Überschrift mehrheitsbildende Maßnahmen. Diese klare Struktur skizziert Koss zu Beginn in drei Fragestellungen. Zusammengefasst geht es in diesem Buch also um drei zentrale
0: Fragen. Warum wird es zusehends schwerer, gesellschaftliche Mehrheiten zu organisieren? Was bedeutet das für die Mehrheitsbildung in Parteiensystemen und Parlamenten? Und was können wir tun, um zu ermöglichen, dass einerseits politische Entscheidungen getroffen werden können und diese andererseits gesellschaftliche Vorlieben so gut wie möglich widerspiegeln? Diese Fragen sollen im Folgenden nicht nur im Hinblick auf Deutschland, sondern auch sein Nachbarland Österreich untersucht
2: werden. Die Gründe für diesen Vergleich liegen im Ansatz, aber auch inhaltlich, für Goss auf der Hand. So also ganz ohne den systematischen Blick über den Tellerrand hinaus, denke ich immer, kommt man doch nicht zu so aussagekräftigen Urteilen. Mir schwebte zunächst ein Vergleich von möglichst verschiedenen Demokratien vor. Das habe ich verworfen und dann eben möglichst ähnliche. Und das war dann natürlich interessant, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Entwicklung der Demokratie in beiden Ländern zu suchen. Und das hat sich, hoffe ich, auch ausgezahlt. Koss
1: Erkenntnis: der Zerfall der Volksparteien sei aus seiner Sicht gar nicht besonders erklärungsbedürftig, stelle vielmehr einen Normalzustand in der Geschichte beider Länder wieder her. Die jahrzehntelange parteipolitische Stabilität liegt, laut Koss, in der Zeit des Kalten Krieges begründet. Antikommunismus und Westbindung waren Leitplanken, die strukturelle politische Konflikte eher verhinderten. Mit dem Fall des eisernen Vorhangs und dem Ende des Kalten Krieges brachen jedoch alte Konfliktlinien wieder auf. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Globalisierung, Europäisierung,
0: Digitalisierung, Klimawandel und jetzt auch noch eine Pandemie. Daraus folgt, so die große Erzählung, die Gefahr gesellschaftlichen Auseinanderklaffens sowie materieller und ideeller Verlust. Das ist ein bisschen einfach gedacht und unterstellt, dass die Zeit des Kalten Krieges eine einzige Blumenwiese voller Erfreulichkeiten gewesen sei. Ausschlaggebend für die Wahrnehmung der heutigen Umbrüche ist weniger deren Intensität als vielmehr die Tatsache, dass kein einheitlicher Leisten mehr existiert, über den diese allesamt geschlagen werden könnten. Es gibt heute kein funktionales Äquivalent zum Antikommunismus mehr, mit dessen Hilfe sich sicherheits- und wirtschaftspolitische
1: Präferenzen bündeln lassen. Diese Unsicherheit und daraus resultierenden Konfliktlinien liefen quer durch die Parteien und führten aktuell zur Polarisierung in dieser Landschaft, erläutert der Autor. Die Zeit der Volksparteien erklärt er für beendet. Dennoch sei es möglich, in einer fragmentierten Parteienlandschaft Mehrheiten zu finden. Koss hat dafür eine Antwort, die hierzulande eher skeptisch gesehen wird. Minderheitsregierung. Auch diese könnten, wie sich auf Landesebene in Deutschland ja schon gezeigt habe,
2: handlungsfähig sein, Gesetze verabschieden, Koss sagt aber auch, Minderheitsregierungen eignen sich eben für Übergänge und je nachdem, wie langwierig und kompliziert die sind, können sie da mehr abfedern, als mühsam zusammengezimmerte Mehrheitsregierungen das tun. Und wenn ich das sage, da denke ich an die aktuelle österreichische Koalition, ja, in der die Grünen einfach der permanenten Marginalisierung ausgesetzt sehen. Das scheint mir eben keine bessere Alternative zu sein. Das ist aus meiner Sicht nicht der Parlamentarismus von morgen. Damit sage ich jetzt nichts über Schwarz-Grün in Deutschland, weil man sich da ideologisch wesentlich näher steht als in Österreich möglicherweise. Aber in Österreich ist das, wäre eine Minderheitsregierung, würde ich tatsächlich sagen, einfach gerade eine bessere Alternative. Kompliziert
1: wird das Buch von einem Personen- sowie Sachregister und einem Literaturverzeichnis, was sich positiv auswirkt, ermöglicht es doch so ein schnelles Nachschlagen. Durchaus angenehm, erst recht in einem Wahljahr wie gerade, zumal Koss eben keine Untergangsszenarien beschreiben, sondern Mut machen will.
2: Das ist natürlich eine Frage, die eigentlich jeder Leser dann am Ende selbst entscheiden muss und soll. Ich habe versucht, das auch durchaus ambivalent darzustellen, weil ich nicht glaube, dass ich im Besonderen und Sozialwissenschaft im Allgemeinen in der Lage ist, solche Fragen letztlich zu entscheiden. Ich zeige für beides Wege auf. Aber wenn Sie jetzt mich fragen, und das tun Sie ja, für mich persönlich ist es eher mutmachend. Eine optimistische Bilanz in einem Wahljahr, in dem
1: sich am Wahlabend wieder viele Balken auf den Prognosebildschirmen zeigen werden.
0: Moritz Köpper war das über Michael Koss, Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Bei DTV erschienen 270 Seiten, 20 Euro.